0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。公共图书馆之母陈昭贞教授翻转台湾阅读的想象，很难想象老师其实在小的时候的成长的过程当中，阅读的书籍其实是少之又少。他有一份求知若渴，在高中时期，老师就购买了许多有关于哲学的书。初入大学的图书馆就如同进入了宝库，因此招真教授说，人生因此就丰富了。因此，教授问我是不是也有这种感觉？答案当然是没有啊！所以招真教授才能够成为图书馆之母啊！所以在访谈的过程当中，依旧能够感受到招真教授的那一份的兴奋的感受，的确像是进入了宝山。所以在今天节目当中，我们就跟着招真教授的脚步，他从公共图书馆的空间改造与自动化到国小图书教室的推动，都可以看见招真老师所付出的心血。他常年投入图书馆教育，深厚的资历也让他赢得了“公共图书馆之母”的美誉。欢迎您收听。作家家私房话。
1: 要相信阅读的力量，阅读可以改变我们的人生。要让每一个孩子都有阅读的机会，在他的乡镇、就在他的学校，或者就是他的家里，阅读推广这件事情，那是变成我的终身志业。声
0: 音印象馆单收听《比记上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中呢，非常荣幸，也非常开心，邀访到呢这个图书的教师之母的陈昭真教授。他目前呢是在师范大学以及中原大学教书啊、哦。我们今天真的非常的荣幸啊、哦，邀访到昭真老师呢到节目当中来给我们谈一谈了、哦、儿童阅读到底有多重要。那老师呢，其实呢这几年呢也推广了。在所谓的图书教师哦，我们在之前的节目也都访问得过几位图图书教师，他们其实呢在学校的推广阅读，真的是有卓越的一些的成绩出来了。所以我们赶快呢请图书教师之母的招真老师呢，跟我们听众朋友呢先打声招呼了。老师您好，主持人徐凡好，各位听众大家好，是老师。我们也很好奇哈，因为您自己本身呢，在教了这么多的老师，又推广了这么多的阅读，那在您的成长的过程当中，是不是就很爱阅读了？那这个埋下了日后你从事这方面的呃
1: 阅读的教学的工作，我们的成长背景啊。可能跟现在的孩子的成长背景不太一样。嗯、我其实是在台湾的国境之南，非常乡下，非常乡下，非常乡下的乡下地方长大的。我<笑>跟你讲，我是讲了三十，是，可
0: 就是很乡下，真的很
1: 乡下、嗯呃。我们小时候是走路赤脚走路上学的、嗯，所以你可以想象得到，那个地方是绝对不可能有任何的什么书店、图书馆，或是看得到任何的一本书的。嗯，对，但是。呃，所以如果说我是继续在那样子的一个环境长大的话，我想我可能就是长大以后就是去种田啊，或是呃去工厂工作啦、啊，对、嗯，但是我想，人生有些事情就是非常的奇妙啦。在读书的过程里面，一年级、二年级，我想我们放学的时候回家，大概都是呃去田里面帮忙，跟小朋友一起玩啊、呃，就是这些事情啊、呃，上山。呃，这个到河里面去做一些什么青蛙啦、蛤蟆这种东西的哈，哦、就是这种野孩子啦嗯。嗯，对。但是我记得非常清楚的，就是小学二年级的时候，哎、欸，有一天我妈妈她从学校带回来两本绘本，带回来两本书。呃，那两本书的故事其实我有点忘掉，但是里面的一段情节，我到现在那个情节我到现在都还记得。就老师有看图画。啊哎，其实我是看得懂那个字，因为那个是《中华儿童文化基本丛书》，很多人小时候都看过这一套书，<笑>这一套书真的很棒。它现在有些书可能还有出版。那那两本书，其中有一,一幅图画，其实就在讲两个小孩子到外婆家去玩，然后他们就是从城市回到乡下，然后一下了这个巴士，然后所以载心载奔，哎，走到田埂，然后到外婆家。那个画面，那个图画，我觉得我我到现在为止。
0: 都还记得、哦記嗯、为什
1: 么？因为我觉得第一次感受到文字的力量，就是它让你透过文字、透过画面，它让你的心中有想象。我觉得它是让我开启我呃想要去探索这个世界、去认识不一样的世界，很奇妙的一个转捩点。所以我觉得，所以这个文字的力量，我觉得那个时候我不知道为什么就开始萌芽。那以后呢？其实我我们家也是没什么书啦，但是我爸爸有时候也还蛮喜欢看一些武侠小说的，啊、还有还有一些古典文学。可是那种书毕竟太少，而且大人的书有时候还看不懂。但是呢，大家就是在长大的过程里面，有时候有时候就是爸爸去买肉的时候，那时候肉都是用报纸包的，
0: 然、啊、那个
1: 报纸包回来的刚好就是一篇连载，然、啊、后就看了那个连载的故事，哇，看得津津有味。真的，我就是在这样子的一个环境下长大，所以我觉得那个故事啊，带领我脱离了乡下好山好水之外好无聊，或是精神<笑>生活比较匮乏的这样子一个环境，然后进入了一个很不一样的想象世界。我我觉得那个是奠定我阅读一个非常重要的一个种子。到了五六年级，因为我转到都市去读书，我的同学，我家里很多书，尤其是我们班长。他家里好多东方儿童文学啊，好那种书，他很棒，他都会借给我哇！所以什么小公主啊、小王子啊、啊这个乞丐王子那些故事都是他借给我的。对，我觉得同学的分享也非常重要啊！我国中的时候，我的同学家里有很多的琼瑶的故事、琼瑶的小说，老师也看琼瑶小说，对，所以他又分享给我，所以我几乎琼瑶的小说我也全看了。对。大概就是这样，我觉得家里有一些书是重要的，家里有一些，嗯、即使是很少的，但是你看，我们那个时候就是很少，这是这是求知若渴啊，就是开启我求知若渴的感觉、嗯。然后后来就是同学的分享，那时候学校没有什么学校图书馆啊，也没有什么公共图书馆呐、啊，但是我觉得从小就是因为这样子的一个滋养哈，让我开启了阅读的种子。我真正啊、呃、自己花钱买书，大概就是到高中。
0: 到高中的时候，老师开始花钱买书。对，
1: 但是买书的时候都是买一些我看不懂的书。嗯、因为很想看，对人生有很多的困惑，嗯、所以买了很多哲学的书。嗯，对，我所以记得那个时候你花
0: 钱自己掏腰包买的书是哪一类的书？哦、像那个什么还记得吗？哦
1: ，很多很多哲学、西方哲学的书啦，哦
0: 、那些的，啊
1: 、但是。很多啊，这个蒙恬的啦、oh ，<笑>反正很多就是那种似懂非懂的书。但是我高一的时候有一本书，也是我很深刻的一本书。事实上就是《西潮》。西潮？对，不是翻译的书，是《西潮》。看那本书让我边想，我这个人生到底可以为我这个国家做什么事？哇！但是那也是我印象非常深刻的的一本书，就是我们这个人可以为这个社会、这个国家做什么，不会让我们的国家是一直被列强欺负的一个国家。因为你知道西朝嘛，嗯、啊，蒋梦麟的西朝，而且讲的从清末明初这个中国。受到列强的很多很多的欺侮嘛。那个年代的我们大概都是很爱国的啦<笑>
0: 。哇，所以老师呢，在小学的时候呢，是因为妈妈带回来的故事书對，那个印象、那个画面，到现在还留在老师的脑子里面。在高中的时候呢，《西朝》这本书，这也就奠定了。其实老师念书念的很好啊，都是我们台湾的一流的学府啊。张贞教授呢，好有公共图书馆之母之称哦、啊。那是什么时候开始？老师觉得说推广阅读是很重要的
1: 。呃，其实我大学的时候念的是图书资讯学系嘛，嗯，所以我其实是念辅大图书系。那、啊、我觉得重要的不是念了图书系，而是进了辅大图书馆。我觉得那简直是一个宝库，哎，那种感觉我不知道，那种兴奋我不知道你有没有。同样跟我同样的兴奋，就是走进了图书馆的书库，哇塞，左边的书你也想看，右边的书你也想看，觉得简直是进了宝库啊，从来没有过的这这种兴奋感。我在那边看了非常非常多的书，我觉得那个人生因此丰富了啊，那个有深度了，然后那个整个的欲望完全被开启了。所以我其实那时候一个学生一次只能借五本书是不够的，我一定是要跟同学借他的借书证，全部都借给我，然后去借我想要借的书。书对，那老师，你知道一天可以看多少本书啊？哦，所以我都是对不起，我不是一个用功，我到大学就不是一个用功的学生，<笑>常教课，可是我都是晚上在熬夜在看这些书
0: 。<笑>这个老师看都是一些课外书，不是你的教科
1: 书，就对了。对。对
0: 因为我
1: 觉得啊、呃，有时候教科书或者是上课实在太烦闷了哇。<笑>哇！
0: 那这个整个图书馆都是你的教室
1: ？对，其实林语堂说过、嗯，大学教育就是应该要这样。其实是哎哈、哦，为什么要看那么多？<笑>我无意中，我无意中就是走了林语堂所说的大学教育的路。他说，一个学生如果一个学期可以看五十本书，这种教育。比任何的课程都来得重要。
0: 对，所以老师现在正在走这条道路上，推广了这么多的图书教师去帮助一些的孩子们，而且是从最基础的小学开始做起。是，因为你在念大学的时候，你发现了图书馆是个宝库。
1: 大学毕业之后呢，就是为什么我会觉得推动阅读是重要嗯，我那个时候就是经常有一个梦，而且是真的梦到，就乡下的家那个池塘，把变成一个图书室。哦。对，而且做了好几次的梦，我想的好像是无意中是因我，其实要让每一个乡镇，让我那么贫繁的、穷苦的乡镇乡乡有很好的图书馆。我觉得这件事情会变成我终身的使命。我觉得是重要的，要让每一个孩子都有阅读的机会，就在他的乡镇，就在他的学校，或者就是他的家里。对，这就是为什么我要推动阅读，要有阅读的环境。我觉得这件事情真的太重要了。老师那个时候
0: 是念念大学还是已大学？念大学。我就是念大学
1: 的时候就一直有这个梦念念，而且是真的梦到，我不是说有那个理想，是那个梦出现在我的梦里面很多次。所以老师
0: 现在真的做到了，没有？我还
1: 没有真正做到，我觉得还有很多，还有很长远的路要走啦。好，但是慢慢慢慢的，我觉得事实上台湾是往这个方向在走了
0: 。其实我想呢，我们的听众朋友呢，如果呢有兴趣的话，可以呢去 Google 找一下，因为现在 Google 太方便了，可以找一下陈昭贞教授，尔东城、王昭君的昭啊、哦，贞
1: 妃的贞。真<笑>这个好，我每次都说我是陈圆圆的陈，<笑>王昭君的昭，甄妃的甄，哇，这大家都记起来了
0: <笑>。<笑>其实呢，到任教授呢，找一下他的资料，其实很多，而且呢，他一直都是在推广图书阅读这一方面呢，非常非常的尽力。当然，现在也看到很多的开枝散叶了，也是很多的开花结果。好，原来老师念大学的时候呢，就成天泡在图书馆里面哈。这也就是后来你毕业之后，您后来又念了硕士，硕士对士，又念了博士班哈。那意思都是走在这条道路上面。那这条道路从念硕博士的时候，老师的志向还是没有改，还是要推广在乡镇都有图书馆嘛？呃
1: ，其实这个志向它是变成我的志业啦、嗯、啊！当然我在念硕士跟念博士的时候，我做的题目都有点不一样啊。嗯、啊我的当然在图书资讯本身它有很多的专业，尤其是科技的应用这个部分，事实上是非常重要的。那所以我的硕博士论文其实都跟资讯科技在图书资讯的利用有关系啊。但是阅读推广这件事情，那是变成我的终身志业。所以除了在公共图书馆以外，学校图书馆也是非常重要的一大块
0: 。其实，老师呢，在在各个学校，甚至于呢，跟我们政府单位呢，都有推动一些的图书馆的这种，而且推动的非常的好。而且我们待会后面会谈到、嗯，哇，里面有咖啡香，然后可以阅读书，又有一个非常好的，你看完书就可以去换另外一本书，我觉得这个真是太棒了。其实老师在他的原先任教的学校呢，师大就已经做到了哈。因为其实推广阅读啊，在那个时候呢，另外老师念完硕士、博士之后，还会有蛮长一条路，但是又什么样的机缘，让你这条路上面始终？都保持你不变的心，一直往前走呢
1: 。其实我觉得这真的是要也感谢政府啦，哈，有在重视。当时是台湾省政府文化处，本来是在教育厅公共图书馆的事业，其实本来是在教育厅，后来就是转到文化处。那时候还有省嘛，嗯、所以他们就有成立公共图书馆啊网络与自动化辅导团委员会。那我也是这个委员会的的一个成员啊，而且是执行小组的一个团对、嗯、核心人物。那我们就推推动一些想法。把要把这个阅读环境给建立起来，包括空间改善，然后包括自动化系统，包括这个馆藏的一个建立。那所以这个也做了非常的多年。可是，在空间改善，徐凡刚刚提到的哈，可能大家会觉得这个是我在公共图书馆付出最多时间的，嗯、最多心力，大概就是在空间改善这个部分。因为那时候刚好九二一地震嘛、嗯，中部的灾区很多地方图书馆也都震垮，或是结构有问题。嗯、呃，九二一地震之后，就是有一些的救灾的剩余款，哈、啊，就是有一些的补助经费，那也要对这些图书馆有一些的补助啊。所以有一天呢。文化部那时候就转到文化部了，已经精神了。公共图书馆事文件会了啊的副主委刚好也是，我们也都是好朋友。嗯啊，吴、呃、敏茶吴副主委，他现在事实上是故宫博物院的院长、嗯。对，他就提到就是哎、欸，他就打电话给我，他就问我说哎、欸，这个公共图书空间该怎么样来协助？我有跟他讲了一个故事。
0: 欢迎朋友们继续回到《笔肩上还提的奇幻之旅》。陈昭真教授说。公共图书馆的强化计划一定要有懂书、爱书、推动阅读的人去经营，并且要活化它。而灵魂人物却是馆员，为什么呢？因为在欧美、还有澳洲、跟香港、跟日本，他们有专门的图书教师，他是人与书之间的重要桥梁，同时要培养学生的阅读的习惯以及阅读兴趣。同时，也要让他们懂得选书的能力，也就培养了他的学习关键。我们继续聆听赵真教授与我们继续的分享
1: 。几个中区的图书馆其实改造的非常漂亮，其中一个最漂亮就是普利镇图书馆。阅读能力是所有学习的基础。这个故事基本上是。王荣文王王董事长跟我说 的， 他有一天他王董事长打电话给 我， 他 说：“ 哎， 赵真 啊， 你你们有没有去看过新加坡的图书 馆？” 哎、欸，我说我刚好下个月我刚好就是要去参观新加坡公共图书馆。他说你们应该去看一下。他说他们呢、啊、曾经来我们成品书店参观过，然后他们本来希望成品书店去那边开店。嗯。后来成品也有去评估，可是觉得对英文书不是那么熟，所以没有去。但是这批官员回去以后，就把他们的公共图书馆都成品化了。哇！我就把这个故事跟个吴副主任讲，我说我们要再去做。那个中区要去这个灾祸重建哈，这个公共图书馆不要再跟以前的公共图书馆就只是个书库哈、嗯，给人家的感觉非常僵化。我说新时代的公共图书馆，它一定要阅读的氛围，嗯，它一定要让人家觉得非常的可亲近，很吸引人，对，所以不要再用平头式的补助，可不可以请我们这些乡镇图书馆他们提出来，然后他们组织一个社群，他们。把地方人士、重要的人士、组织社群，他们提出了他们期待一个什么样子的公共图书馆？所以那个时候的空间改造就是从这样子的，我们叫“金点子计划”。我们后来把这个计划叫“金点子计划”。开始几个中区的图书馆其实改造的非常漂亮，其中一个最漂亮就是普里镇图书馆、啊、哦，真的、啊。那个时候、啊、马文君、马立伟事实上是普里镇的镇长、哦好好，他非常用心，他自己就。跟这个建筑师，他们会找建筑师、设计师，嗯，做了非常多的讨论、规划，然后把它改造成那个时候，我想应该是一个五星级的乡镇图书馆。哇，对，所以非常的吸引人，就是把那个典范做出来了。
0: 那个时候大概几年的时
1: 候，老师？民国。哎、呃，九一地震嘛，所以差不多八年、九十年，差不多就是那个时候，八十八年、八十九年那个时候就开重建了。對,对对对，因为有这样成功的范例，后来公共图书馆的强化计划是后来又持续的全国的一个公共图书就开始做空间的一个改善，大概就是从那样子一步一步的，因为有一个很成功的范例，有些成功的范例，大家就有学习的一个机会，因为像普里图书馆，它除了自己本身。的乡镇去证明去使用以外，别的乡镇的的证明都跑到那个图书馆来使用。他一整天有一千个人参观
0: 哇、哦，这么多
1: 是，所以我想那是一个成功的一个典范，之后就带动了很多的乡镇群起效尤啊，也希望他们的一个乡镇有很棒的图书馆
0: 。所以老师有公共图书之母之称啊。所以那个时候从因为灾区的重建是，然后老师从中部开始是，那南部也有吗？
1: 呃，那个时候啊、呃，灾区主要是在中部嘛。对。那中区的灾区重建成功了以后，后来就是有另外的计划。嗯。啊、呃，就是公共图书馆的强化计划。嗯。因为我也跟文建会吴副主任讲说，那灾区重建之后，我们是不是可以沿着经典之计划，有公共图书馆的强化计划？嗯。所以后来就是变成全国的公共图书馆都有这样子的改造计划。
0: 所以现在目前全台湾都已经差不多几乎，几乎。所以老师当时做的梦，各乡镇
1: 几乎都有啦。我觉得应该是百分之八九十啦、嗯。啊，怎么说哈？空间是变美了，嗯，但是有有的空间，我觉得它的那种氛围还不够。嗯，好，还不还不够，因为我觉得一个公共图书馆，它的氛围、它的美感，事实上还是跟这个地方的文化有点关系。所以，公共图
0: 书馆的里面的氛围，老师希望是展现各个地方的一些特
1: 色吗？那当然是一定要展现特色。可是，我觉得更重要是要有人的经营。嗯，这个很重要，一定要有懂书、爱书，嗯，然后推动阅读的人去经营它，去活化它。啊，不是光是一个空间而已啊、嗯，当然空间会吸引人，人就会进来。可是馆员更重要、嗯，这件事情是我为什么说八九十，因为我们的乡镇图书馆在这个部分就真的还有一大段距离
0: 。那老师现在都是推呃，像是比较我们。国中或是国小的图书教师，哈，就是现任自己本身是老师的推广图书教师。其实这这个区块，齐老师推广了非常好，有非常很多优秀的国小老师都愿意参与，能够活化他们学校的图书馆。是，那这样子的话，是不是也可以把这个计划再扩点扩大一点，把一些有些人可能当职工的，愿意到他们自己。各个住的邻近的图书馆去当志工的老师
1: ，呃，其实我觉得人的素质是最重要的，嗯，啊、呃，因为图书老师主要就是在国中国小嘛，对，那图书老师在欧美国家，他们就是叫 teacher librarian，teacher librarian， 他一定要具备两种身份。第一个就是他本身必须要是老师，他一定要是正式老师的资格，他要取他要取得正式老师的资格。那第二个就是他一定要修一个图书资讯相关的学位、嗯，所以他事实上是有有双专长的人。这
0: 个条件刷下来很多人是没错没错
1: ，<笑>但是在我们台湾，我们没有办法称为就是一个专业的图书教授，我们现在还没有办法是这个样子。嗯、可是，在欧美国家啊，欧洲、香港，他一定就是要这个样子，日本也是如此。啊，因为老师他本身就是了解教育现场的，他本身就知道学生在学什么，所以他呢又了解管长，又了解老师的需求、学生的需求，所以他就可以做一个很好的桥梁。他本身知道这个阅读的力量啊，他本身他就是一个桥梁啦。我们说，图书教师就是人与书之间最重要的桥梁，重要的桥梁。对。所以，呃，我们现在即使没有办法说，哦，我们的图书老师、啊、一定是要修一个图书资讯相关的学位，但是我们有给啊、呃、一些短期的专业培训，让他知道一个图书馆该怎么去支持老师的教学，该怎么去支持学生的阅读，支持学生的延伸阅读跟学习专题探究。那这件事情是我们在专业培训的时候啊，去让老师们去做的。那老师也就是从做中学。还有彼此的学习，这样子慢慢慢慢的去摸索。所以我想啊、呃，说法到现在为止，我们很多的图书老师，他们真的做的非常非常的棒。他们很多人真的是改变了他学校的阅读环境跟阅读教育，嗯，培养了学生的阅读习惯跟阅读兴趣。其实这个招生老
0: 师其实功劳其实真的是不小，当然也有在于各个的一些国小老师，他们很愿意哦，一起来努力哦。是，那这点是很重要的，因为老师刚才呢有提到，在他小的时候一直在他成长的环境当中呢，发现老师都跟阅读都离不开的，所以呢，阅读。到底有哪些不同的方式？其实我们在刚才访谈之前，教授就告诉我说，其实阅读有很多种不同的类别。那到底有哪些？那为什么这么重要呢？老师
1: ，我想我们人的学习大部分都是从眼睛嘛，嗯，对不对？从阅读而来啦。呃，阅读有阅读文本、阅读人、阅读电影、阅读所有的东西，事实上都是在用我们的眼睛在学习。那文本。跟电影啊，哈，这种东西它事实上是可以超脱你眼见为凭之外的世界。譬如说，哎，我们要学个数学，那很多东西事实上是呃，什么三角函数，那很多东西其实是不是我们生活当中这个每天日常生活里面的东西，事实上已经是超脱了。所以阅读是一件重要的事情。如果我们不是透过阅读，其实我我们没有办法学习的。所以阅读它是所有学习的基础，它是所有学习，阅读能力是所有学习的基础。无论你是学文学也好，你是学科学也好，你是学科技也好，我想阅读都是一个最基本的能力，而且它是需要随着你的需要很专业的阅读，所以它是非常非常重要的。嗯、我觉得
0: 台湾的教育，招到老师之后，我真觉得台湾教育有希望<笑>好，老老师其实有说过呢，投资呢不只是工作。还是一种职业，其实刚才老师也都有提到呢，因为也就是呢老师教学生，然后这些学生也都是老师，就是一棒接一棒。当然一定会有一些开心，有一些不开心的时候啊。但是呢，老师我觉得他有说过，常常灰心，但是永不死心，真的是在老师的教学的过程当中都可以看得到啊。为什么会老师会觉得说这个投资影响的这么重要呢？
1: 老师？其实我觉得，图书之所以重要，图书资讯之所以重要，因为它是我们所阅读的东西啊。您刚刚所问的那个问题就是，阅读有多少种嘛？对不对？嗯，阅读真的是很多面向，所有的东西都需要透过阅读而学。我们从文本，就本就是多文本啦，哈、嗯，多元阅读、多文本阅读，各种事实上都是在阅读。然后有从浅到深的阅读，啊，有从。到非常深度专业的阅读啊，图书为什么重要？因为它就是知识太多了，资讯太多了。你怎么知道说哪些东西是从何而来，怎么得到啊？哪些东西是好的，什么是好的，什么是不好的？有 authority 的，什么是没有的？哈、啊，很多人其实对这件事情是没有能力判断的。我觉得是是。嗯，接一个小孩，我们要培养他自己选书的能力，这件事情。其实是我们传统的教育里面没有的。我们如果培养了他选书的能力，他基本上就掌握了学习的关键。他知道自己哎喜欢什么，该去选什么样的书，然后他的程度在哪里，去选什么样的书，这件事情事实上是学习的关键。可是我们老师在我们老师的教学里面，事实上是没有这件事。
0: 是阳光，背方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。由于招真教授的内容讲得颇丰富，我们在下周继续聆听有公共图书馆之母的陈招真教授与我们继续的分享。感谢你的收听，我们下次见。